0: Gravando e suando! Alô, grupo de acesso! Estamos de volta! Depois de um Gap de alguns dias, não vou, não vou falar números porque o tempo é relativo. O que importa é que nós voltamos, Grupo de Acesso está no ar com mais uma transmissão showzona. Eu sou a Chantal Sordi, ao meu lado está Luiz Torres, sempre plena, mesmo nesse Calor desgraçado.
1: Plena e suada. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quais são é isso. O que importa é que o grupo de acesso voltou. A gente teve um acesso negado por um tempo, né? Perrengues à vida, boletos a pagar, pandemia, sobrevivência, enfim. Essas coisinhas aí, esses perrengues diários. Mas o que importa é que a gente está de volta e com uma convidada ilustríssima.
0: Sim, a nossa convidada de hoje é simplesmente uma feiticeira perfeita, sem defeitos. Ela é astróloga, numeróloga, taróloga, DJ e criadora de conteúdo. Estamos falando de Tati Lisbon, mais conhecida nas redes como... Papiza, uma bruxona real oficial, extremamente talentosa e que deu a graça de sua presença aqui no grupo de acesso, não é, Luli?
1: E o curioso é que a gente só conseguiu gravar esse episódio depois de um longo e tenebroso inverno, mais ou menos, né? Porque, enfim, inverno a gente não teve. Quando a Lua ficou cheia em Ares, né? Tacando fogo em tudo em todos e abrindo caminhos para novas energias fluírem por aí.
0: É isso aí. Eu estou pegando fogo internamente, mas o que importa é que o papo foi muito incrível. Então vamos ao que interessa.
2: A gente vai começar falando de você, da sua vida, como que a astrologia, como e quando a astrologia, o misticismo, né? a, a bruxaria, de um modo geral, entrou na sua vida.
3: Ai, que da hora! Ai, jantar, Luigi, muito obrigada pelo convite. Muito da hora estar tá aqui. Bom, começar me apresentando, né? Eu sou a Tati Lisbon, sou conhecida também como Papisa. Sou astróloga, taróloga, DJ, criadora de conteúdo, numeróloga, um pouco do que dá para fazer a gente vai colocando para jogo, entendeu? E <risos> é, eu gosto muito dessas ferramentas, eu, eu gosto muito de encarar a astrologia e o taru e a bruxaria assim como uma ferramenta de acesso para as coisas, né? tanto para o autoconhecimento, quanto para lidar melhor com a vida de alguma maneira. Então, eu foi assim que eu encarei desde muito cedo, assim, vai, desde o começo da adolescência, ali a adolescência, 12, 13 anos de idade, né? E desde então, assim, é o que me, me apetece, eu gosto, eu falo, pô, esse negócio não é que faz sentido? Nossa, aí o tarô, comecei a estudar, falo, nossa, essas cartas e símbolos, aquilo começou a me fazer tanto sentido, e até então isso vem tomando cada vez mais forma, sabe? Até o ponto que atualmente tem esse né esse apreço, mas aí parece maior, mas muito válido, né? Sobre esse esses essas áreas mas para além disso quanto que é, sei lá é uma, uma luz assim sabe uma realmente um, um facilitador tanto a bruxaria quanto a astrologia quanto tarot e é mais ou menos assim então desde muito cedo assim eu, atualmente estou com 28 anos então desde os 12 faz um tempinho <risos> 13 sim, no máximo
1: Tati, e quando você decidiu que você queria também trabalhar com isso, sabe? Tipo, poder usar tudo isso de uma maneira profissional para ajudar os outros, enfim, que isso poderia virar uma fonte de renda, vamos dizer assim.
3: Estava uhum. pensando nisso, que às vezes os nossos empreendimentos, nossos projetos, eles são como filhos, né? A gestação da Papisa, assim, ela foi em 2015. Sem dúvida, foi quando eu falei, pô, eu quero, eu posso, né? E aí foi a hora que eu é, decidi por mim que poderia ser uma alternativa para eu colocar de fato para jogo, né? E aí, 2015, foi todo esse processo, de fato, embrionário, assim, né? De entender a ideia, de pensar no nome, de linkar esse nome da papisa, de, pô, eu ia fazer como, eu ia ler tarô? eu ia fazer mapa. Então, foi bem esse processo. E aí, 2016, eu acho que foi ali o nascimento mesmo que eu consegui colocar ali para o mundo, de um jeito que já tinha uma identidade visual, um logo, né, um, uma ideia um pouco mais formada do que a vontade, né, a vontade já tinha tomado um pouco mais de forma. 2017 eu comecei a, a trabalhar com isso mais diretamente, com atendimentos, assim, muitos atendimentos, é, CLT no caso, né, com gente de tarô, astrologia, uma, algo que rola assim dentro desse universo que... É, Business de São Paulo, né? E desde aí, depois disso, eu fui para... 2018 foi o ano que eu fui para internet, assim. E desde o início, desde a parte embrionária lá, eu tinha essa leitura de que ia ser interessante para a internet de alguma forma, né? Mas eu ainda não, não encontrava como, ainda estava me achando, pô, como que eu vou oferecer isso para as pessoas, sabe? Algo que, sei lá, eu já faço para mim há tantos anos, mas, nossa como que eu vou encaixar, que eu ainda estava nesse processo, então se deu dessa, dessa maneira, e muito gradual, que é o que eu atravesso e estou vivendo até hoje, assim. Um eterno aprendizado, né? Sim. Ô
2: Tati, e você falou, né, e a gente sabe, que você também discoteca, né, em várias festinhas e, e buates por aí, então eu queria também entender como que essa conexão com a música se desenrolou também, na sua life.
3: Ai, que da hora. É, eu sempre me pego muito pensando nisso, até porque agora eu tô no meu retorno de Saturno, né? Então, tô amadurecendo, né? Chegando nos 30, outra fase da vida. E eu acho que foi um processo de... Tanto da música quanto com o rolê esotérico, a bruxaria foi um processo de entender que aquilo eu gostava. Tipo, que eu amava, adorava a festa, eu gostei muito de festa. <risos> eu, eu acho que eu gosto de festa antes do que eu gosto de tarot. <risos> <risos> Matinês, gente, como eu amava música alta, música eletrônica, é uma parada que, nossa, sempre me fascinou muito, assim. E depois já tá já ser uma criança, já me entender um pouco melhor por gente, que depois eu fui entender, fui entender que minha mãe era DJ, meu avô biológico. Biológico, ele gost... uhum, meu avô biológico gostava. Ela foi DJ por um curto período da vida, mas foi. Ela gostava muito de música eletrônica. Ela meu ficou avô... eletrônica, então eletrônico, flash house. Ah, minha mãe, ela, ela né, já não está mais entre nós, está aqui na né, parte etérea, mas foi muito nova, né? Mas ela discotecou ali anos 90, começo dos anos 90, final dos 80, sabe? Então, era aquele estilo, assim. Tem até, eu, tenho a, eu tenho a fita, olha, gente. A <risos> fita!
2: A minha a
3: minha dela. Eu... <risos> Agora é um DVD. Galo, <risos> menos esse é um, é um arquivo do Drive, mas é. eu tenho de 15 anos dela, assim. Que tem ali aquela coisa menos 8, que tem tá incrível, mas enfim. Depois se deu, levou anos para eu entender que aquilo que eu gostava também fazia parte de mim e que isso poderia reverberar não só de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Então, isso aconteceu mais realmente aí depois dos meus 22-23 anos. Assim que eu lembro que eu sempre gostei muito de música eletrônica, sempre gostei muito de festa. É, trabalhei em festas por uns anos e era promoter, matinês, desde 12 anos de idade. Então, era, esse universo era... Sim, sei lá, eu cresci nisso, de fato. Ainda mais aqui em São Paulo, Vida Louca, Perituba, é nóis. E aí... Mas foi um processo, assim, que foi ainda um pouco... Uns dois anos depois do falecimento da minha mãe, de tudo que tinha acontecido na minha vida, eu, sabe, quando já estava com 24 anos, aí eu começo já, não, pera, eu já não sou mais uma adolescente, né? E pô, o que que eu gosto de fazer? Tem umas formações, tenho, né, ali uns cursos, umas coisas assim que eu gosto, mas como que eu posso refinar para o que eu ame, né? E como que isso pode ser possível? E aí, isso se deu também em 2016. Tudo aconteceu meio junto, assim, sabe? Essas duas. Eu encarar esses meus lados é, e essas possibilidades para mim aconteceu dentro de um. Mesmo período, assim, porque antes disso eu tava, eu vinha de um outro cenário, né? De um outro contexto, um contexto de vida, né? Que além das as, as, as festas que eu ia, as coisas que eu gostava, mas pô, sei lá, eu tinha me feito um técnico de design de interiores, tava tentando entrar na faculdade de artes, alguma, sabe, ser decoradora, um negócio assim é. que não se eu, eu era muito legal, mas né, pelo meu perfil, que sou astróloga e DJ, imagina como designer de interiores, como arquiteta.
2: Imagina ela o dando consulta na casa das pessoas, mas né? já indo pro lado espiritual. Né? Acho que isso só vai ficar melhor. Daqui.
3: Era tipo isso. Eu, eu tava até lembrando, eu tô fazendo reforma aqui em casa, eu tô fazendo o projeto revivi isso também. Aí eu tava lembrando as primeiras aulas, assim, que eu fazia uns ETs, eu fazia umas lombra do caramba, <risos> meus professores ficavam tipo, eu acho que você escolheu o curso errado. Aí eu falava também, mas quem é que sabe o que tá fazendo da vida com 17 anos, né? <risos> Ai, nessa época eu que
2: eu ainda queria ser a atriz, Alô!
3: <risos> Tudo, ah, eu tentei, eu fui acho que em duas aulas de teatro assim. Tem coisa, eu gosto de tentar, eu gosto muito de tentar as coisas. Por isso que refinar entre as coisas que eu queria tentar e que eu amava, para o que eu realmente poderia fazer e estava acessível assim, foi, se deu assim, sabe, deu um match, tipo, para. Foi meio um processo de eu abrir mão de muita coisa, que foi ali 2015, 2016, eu abri mão de muita coisa da minha vida, de muitos processos, de um, todo um contexto, uma situação assim de vida que eu falei, não, pera, sabe? Já deu para piorar demais, então agora tô tô entregue. aí, nisso, meio que eu, esse desapego fez com que eu me conect, conseguisse me conectar com coisas que eu realmente gostava, assim. Aí, aí começou a desenrolar muito rápido assim. Tipo, muito rápido. Eu acho que eu decidi fazer um, um ser DJ eu falei, não, eu vou, vou ir, sabe? E aí eu lembro que eu acho que não deu uma semana e meus amigos muitos eram DJs, né? Muito na cena, tava na cena da noite, né? Ainda tô muito inserido então, né? Não é, então foi começou e tudo muito rápido e isso, e o tarô e a astrologia e o processo eu falei, tá, Eu acho que nem nos últimos anos estudando muito foi assim. Eu, será que é tão fácil assim? Até hoje eu tô tipo, caramba. Você é, fácil também não é, né? Tô subestimando, mas foi foi Intenso e ah, muito é mágico ser, também. Não é
2: pra ser, é pra ser, né?
3: Hum. Aí o negócio
2: vai no flow.
3: Nossa, foi um flow que eu acho que só tá dando uma. Tá dando uma amenizada assim agora, no meio dessa pandemia, porque foi um flow que eu fui assim, ó. Caralho! Top, da hora!
1: <risos> Ai, ah, tipo, para todo mundo.
3: <risos> é, aí agora, né? Aí agora. Por tipo, tanto, que eu acho que eu nunca tive tanto tempo pra pensar na vida, eu acho que nem eu nem ninguém, né, quase tanto quanto agora, assim, que eu tô revisitando tudo, falando, nossa, aconteceu bastante coisa nos últimos anos, sabe e todo esse processo assim, quatro anos, olha, quatro anos já, é. novo mas, né, um, todo um amadurecimento mas intenso
1: também, né, enfim bem intenso <risos> foi muito
3: intenso acho que é isso, é o um resumo
1: <risos> foi tudo comprimido ali, quatro anos acho que uma vez só, né, super forte o Tati, me conta uma coisa. É, enfim, você, obviamente, festa se faz para sua vida há muito tempo, e festa é um lugar de troca, né? enfim, de, não só de experiências, mas também de energia e tudo mais. Você, quando uma pessoa mais esotérica, um pouco mais conectada com, com energias em geral, como é que você lida e como é que você sente essas variações de energias? Porque, assim, todo mundo... Essa é uma coisa comum da noite, né? Você fala, ah, não vou entrar em lugar que é muito pesadoneiro de lá. Sai de lá carregada, assim. Como é que funciona isso com você?
3: Nossa, essa é uma das melhores perguntas que eu já tive que une esses dois universos, sério. Porque esse é um assunto tão bom que eu adoro falar... Pr Primeiro, né... É o contexto que eu vim da minha família já era um contexto muito complexo, então eu ir para as festas e todo o cenário dali para mim não foi o mais pesado que eu já tinha vivido, então tipo a chama divertidaço, tá ligado? Eu com 12 anos assim nas machinesinhas, não sei aqui quem for de São Paulo vai lembrar talvez do Porto Alcobaça? Eu nunca fui, né? Eu lembro da Quiro Porto Alcobaça ali, do lado da Vila Caut agora tem um outro nome tem outro
2: áudio?
3: nome. O é onde é o áudio agora? Não, é a áudio, aí a, é entre a áudio e a
1: Vila Country. Ah, é que é meio parecido, tem a matemática country, onde teve umas festas da Renata, Chans, teve uma javali, ah. uma coisa, tem muita matemática ah. country também agora.
3: É, agora tem, na época era matinezona, é. assim, a época dos... Perdo os cabelos de sabãozinho, assim, como nos anos 2000 e pouco, entre assim, 2010 e 2005, sei lá. Então. Uh assim, esse lance de energia, você sempre foi uma pessoa muito sensível, eu acho que isso intensificou muito a minha experiência nesses cenários, assim, de eu querer aproveitar, de eu querer viver, de eu querer ter essa troca, né, tanto que, pô, entrei com 12 anos, tô com 28, tô aqui, né, no mínimo eu gostei, mas é, eu acho que conforme eu fui amadurecendo e entendendo melhor como lidar com isso, né? foi um processo de só conseguir, de fato, refinar algumas experiências. Porque, nossa, eu lembro que eu peguei ali a época emo, que era os Rolet punk, que aí ia para uns lugares que era tipo... Nossa, tem um ali que tem uns andares para baixo. O nome, na época, era Ocean. Era um... Aí sim, aqui na, Repu, na, na Roosevelt. Isso! A, a, gente, a gente
2: veio frequentar também, né? A eu frequentei gente... um pouco. também. Carpeira.
3: Nossa, eu divulguei muita festa lá e aquele lugar. Né? Então, são esses, esses espaços que eu estava quando eu era adolescente. Até quando eu penso assim, eu falo, nossa. É que eu realmente um outro contexto de vida, assim, porque se eu fosse meus pais, eu, não, eu ia ficar muito preocupada comigo. <risos> e era pra ficar mesmo. Então, sei lá, eu aprendi muito vivendo, sabe, tendo a experiência, tendo a troca, conhecendo pessoas, tanto que até hoje, quando eu vou, às vezes. Agora, né? Agora eu não vou, mais, a gente vai em lugar nenhum mais, né?
2: Agora elas estão
3: obstruídas. É, estamos todo travada pela, pela pandemia, mas até os últimos, todos os últimos rolês assim, eu ia eu encontrava gente, sei lá, de mais de 10 anos atrás dos rolês, a gente travava no rolê, falava, caramba, Tatinha, a galera muito me conhece como Tatinha, de, desses rolês ímulos, e muito antigos da adolescência, e aí eles, caramba, humilhando, falei, é, a gente tá aqui no rolê até hoje, né? É. Então, assim, pra mim foi realmente uma experiência muito rica, muito de troca. Esse lance de energia pesada é algo que, Hoje, né, com o meu trabalho, com a relevância do meu trabalho, com a idade que eu tenho, né? Não tenho mais 20 e poucos anos curtindo até eu, né? Quase 30, tô casada, já tô numa outra fase, assim, mas é muito. Eu, eu entendo isso de um jeito muito. Complexo, mas como duas faces da mesma moeda, sabe? Se eu fosse linkar isso a algo esotérico, eu falaria sobre o signo de peixes, assim, que fala muito do misticismo, da espiritualidade, mas fala da loucura. E o quanto que a, isso que a gente conhece como loucura está completamente ligada a, a pontos-chave da nossa essência, sabe? E a gente precisa se desprender para conseguir se conectar. Olha lá, né? Eu sempre sou essa pessoa, gente. <risos> Não, e, e, a, e, a gente, e a gente tem uma amiga pisciana, Renata
2: Bastos, que é bem isso, né? Ela, se ela estiver escutando, Renata, ó, a, gente, a nota é essa, querida.
1: Fica loucura por ser os dos dois níveis, né? De tipo, falar, pode deixar super pra cima si, e pode jogar lá pra baixo ao mesmo tempo. Nossa, assim. eu. Amo, eu amo, eu amo
3: toda essa ideia, porque, tipo, pode ser desde um sonho até um
1: incrível
3: pesadelo, né, é. que é tipo, vai, uma bad trip, por exemplo, sabe, que bateu errado e você cai num buraco, assim, então, eu gosto muito dessas, eu sempre gostei muito dessa intensidade, dessa questão dos limites, né, dentro da mente, dentro das experiências e a festa, né, a noite... É exatamente isso Nossa, eu amo eu, eu sei quando eu vou ter assim para a noite depois de uns aninhos né, né entre várias situações assim eu ficava tipo, mano, eu gosto muito disso, vai tomar no cu, sabe? Tipo, ficou olhando com tipo, aquelas músicas alta aquela coisa eu falo, caralho, é muito da hora, é aquelas coisas malucas, eu falo, mano, foda.
2: Mas, mas é isso, cara. A noite tem essa coisa de caixinha de surpresa, né? Pode ser, às vezes, você tá. O negócio também é não criar muita expectativa, né? Às vezes você tá achando que vai ser a maior festa incrível, aí você vê, tipo, a, o, o crush ficando com outra pessoa, aí dá aquela reação, aí a, a droga não bate bem, aí a música não tá certo. aí você já volta meio chorando
3: <risos> ou, ou, ou você não
2: tá esperando nada aquela puta festa que você vai parar num terceiro after, já que você já Ui!
3: exato eu amo
2: tanto tá? ô, ô, Tati, mas assim, a gente né, que, que toca, né, que se apresenta, DJ tem uma, a gente olha aí, eu falando sobre o seu grande DJ do momento, mas
3: enfim, mas somos DJ sim, a gente sim É,
2: somos, estamos aí as minas mas, assim, é, também tem essa coisa de, de rolar um centro de atenção, né? O DJ, ainda mais né, nessas festas, o DJ acaba ficando ali num destaque. E, às vezes, pode rolar, né? Um follower que vira stalker, enfim, a gente nunca sabe. E muita gente também leva um ritualzinho, assim, sei lá. Eu, curto de, eu gosto de levar uns cristalzinhos, assim, para deixar na bolsa, que nunca sabe, né? E aí, eu queria saber se você tem isso também, se você já... já com algum amuletozinho, se você tem algum ritual que você faz antes de tocar?
3: Nossa, com certeza. Principalmente depois, ali, 2016, 2017. Nossa, 2016 eu, tive, eu não tocava ainda, foi quando eu comecei a estudar, mas era uma época que eu estava muito numa busca espiritual, muito inserida dentro desse desse lado, né? Eu lembro que eu participava de vários rituais, círculos de Ayahuasca e outros, outros grupos assim, eu era, tipo, ia pro, pro Ritual de Ayahuasca no dia, vou, vou ler no outro, né? Não faço isso, gente, mas eu fazia aquelas. <risos> nossa, mano do céu, o que que era aquela círculo assim que eu falava, gente, que eu tô fazendo da minha vida? Completamente aberta, né? É, nossa, eu lembro, eu, 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 eu lembro que eu tive, em 2016, eu, perform, eu performei, eu tive um ah, pequeno é. período de performar Numas festas de BES aqui de São Paulo E a gente foi Nessa festa a gente foi se apresentar no Rio de Janeiro eu lembro que era numa festa, tinha cachorro magro, tinha mais um monte de gente, a gente ia dançar, a gente estava de líder de torcida, eu tinha ido para um ritual, sei lá, poucos dias antes. Eu tenho assim, eu sempre tive os tive meus problemas muito pessoais, assim. Então, eu conseguia me blindar, sempre, assim, sempre, como se eu conseguisse me blindar, mas aquilo... Meio que a lição, ela ficava do mesmo jeito. A lição, ela vinha batia do mesmo jeito, sabe? Não importasse quando eu tava blindada com o corpo, com o amuleto, coisas assim. Então, é onde entra o lance da mente, né? E não sei se eu dei muita volta, sobre o azul, <risos> mas, sei lá, depois quando eu comecei a me apresentar, tocar, assim, eu acho que o que eu já fiz é, tá muito ligado a símbolos, né? Que às vezes eu carrego é, comigo, amuletos meus, né, que às vezes estão em joias, eu gosto muito das joias com, esse, com essa representação, é, até, sei lá, próprias, próprios encantamentos pessoais, assim, né, mas é sempre algo muito particular, o ritual é sempre algo muito particular, é sobre você, o que você sente, a sua essência, e foi, e era muito essa conexão, então, às vezes, tinha dia que eu não fazia nada, e, nossa, era show de bola, tinha dia que eu fazia tudo, um monte de coisa, e não acontecia nada, sabe, então foi sempre esse lance de eu entender até onde a minha mente estava indo, até onde eu estava, sabe, conseguindo aproveitar aquela experiência sem cruzar certos limites, sabe, tanto do meu corpo, quanto, sei lá, da troca ali mesmo, né, que às vezes é uma loucura.
1: Pegando esse gancho de trocas e entender nossos limites, até os limites dos outros também, tem algum alguma dica algum processo que a gente pode ter aprendizado nessa parte mais energética mesmo e, enfim, de sensibilidade na hora do flerte, de um indicativo de, de que esse flerte vai dar certo, que não, esse, esse boy vai ser um boy lixo que vai acabar com a sua vida. Tem, tem alguma percepção disso ali no meio da loucura?
3: No meio da loucura, e depende da loucura, né? Porque dependendo ah, de que, assim, do brilho que tiver no olhar ali, <risos> vai ser o que tiver que ser mesmo, assim. <risos> Mas... Nossa, aí que tá. É... Esse é, esse é um tema tão tanto complexo que hoje eu vejo dessa forma porque eu precisei estar muito centrada em mim e muito muito focada para eu não me distrair com esse tipo de situação ou mesmo na, mesmo que durante as experiências para que não para que isso deixasse de ser um problema isso na verdade foi um problema para mim por um tempo as ruas
1: que acabam com a nossa vida sempre tem eu tenho.
3: falava mano tinha um dedo Podre, mano, mas um dedo podre, minhas amigas ficava tipo, Tati, onde você vai eu falava, Não sei. Nossa, eu ia eu ficava com outra pessoa, dava um rolo, eu falava, ah, mano, do céu, lembro que, assim, é, foi, é realmente um processo de conseguir entender, pra mim, né, como isso se deu, eu não sei se isso pode servir de dica, né, mas é realmente entender a nossa parte individual como parte de um coletivo, né? Astrologicamente eu consegui entender isso melhor até porque Casa 11 seria a casa dos grupos, então quando a gente vai em festa, a gente tem nossos amigos, a galera e, a, e todo, todas as coisas, e tudo, tudo ali rolando, um monte de coletivo, né? um monte de gente. Mas o oposto complementar dessa Casa 11 é a individualidade, é o nosso eu, então é a gente entender quem é a gente na fila desse pão, sabe? Então, esse processo, às vezes no meio de, da loucura de fato, dependendo do brilho no olhar, dependendo do que, como for aquela nice, né, realmente fica muito difícil de conseguir ter essa distinção, então é um processo de entender, tanto se, ah, se você quer ir para aproveitar com consentimento, com segurança, e ficar bem, ficar da hora, ou se, pô, você não tá no momento, mas você ainda tá confusa e, e com muitas influências, né, eu acho que, esse tanto de influência de mil coisas, e a música alta, a luz, as pessoas, os amigos, o acontecimento, o crush pegando outra pessoa, e a amiga, e isso, e aquilo, e a droga que bateu errado, e não sei o que, não sei o que, sabe? E aí começa esse monte de coisa aí para uma atitude, para uma ação, você tomar uma ação descabida que, mano, você vai se arrepender no dia seguinte, às vezes é um pulo, foi? Não sei nem... Prestou atenção, então é toda uma etapa, sabe, de ter consciência daquilo que você está fazendo ali, ou curtindo ou a trabalho, ou enfim, ou para viver, tá, tá, para de jogo, até realmente reconhecer ter esse, esse processo de individualidade, sem desconsiderar o coletivo e vice-versa, né, esse, essa dualidade. É mais uma assim. terapia,
1: né, que você tem que fazer, tipo, para sempre, antes, durante e depois da boate,
2: mas uma dúvida, uma, uma dúvida é, quando você falou da Casa 11, então, se eu olhar no meu mapa, o planeta que está na minha Casa 11, ele influencia essa, as minhas relações de grupo.
3: Uhum. Ou o planeta que está, se, se a casa tiver vazio, o signo regente da Casa 11. Casa 11 é a casa dos grupos, é isso mesmo. E aí a Casa 11 representa como quem é a gente na fila do pão. Aí eu
1: quero saber quem eu
3: sou, né? Na fila da boate, no caso. <risos> eu na fila da boate, é. Na, boate? na fila da boate. a casa 5 é como você se arruma dentro da sua casa para ir pra fila dessa boate, entendeu? Ai,
2: gente, eu preciso ver esses dois, então. Ai, ai, ai. Ainda bem que a gente está na quarentena dá tempo de, de estudar isso direito. Ô, <risos> 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 oh, oh, Tati, e mais uma perguntinha agora sobre... Uma, uma dica que você daria assim, para quem está querendo entrar nesse universo, né? para quem, quem tem uma, uma vontade de também é, tornar isso não só algo como né, um objeto de estudo, mas que queira também levar isso, né, alguém que almeje uma carreira nessa, nesse sentido.
3: Hum, eu acho que tanto para isso quanto para a parte da música, eu indicaria estar com corpo são e mente som, assim. É, mente sã é o principal, ter essa lucidez, essa consciência daquilo que você quer, e se você não tiver, que você saiba é, ter uma, um limite, até onde você vai deixar as pessoas te acessarem para que você possa aprender e trocar com elas, e até onde elas não podem passar, porque dali para frente você pode estar vulnerável mais do que você pode conduzir, mais do que você pode contornar a situação, né? Eu acho que eu diria realmente isso, assim, porque eu aprendi do jeito eu aprendi do oposto, né? Eu aprendi sendo. Né? Foi indo. É, indo hoje, galera. Vamos, gente, com certeza. usar até as doideiras, não sei o quê. E agora eu estou no processo de, tipo, entender o quanto que, nossa, realmente se ver, entender o seu processo individual sem, sem desvalidar toda a, a, o valor da experiência coletiva em grupo é muito importante, assim. Porque aí você entende o que você pode aprender com um coleguinha, com o um próximo e tal, e o que que, pô, aprendi até aqui, mas daqui por diante é meu corre, e a gente vai ter sempre dois problemas, né? O seu problema é o meu problema. Então, eu tenho essa 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 noção, né, que separa um pouco desses dois universos, pode ser, desses dois, dessa, acho que da magnitude desses universos pode ser bem interessante, assim.
2: E como que estão funcionando os seus atendimentos hoje? Quem quiser se consultar com você, como é que faz? and na parte musical, você está rolando aí uns, uns vídeos, umas lives, interações musicais com os presentes.
3: Ai que da hora, é, meu inclusive cada vez que fala de música de coisa imagino né gente que saudade de uma aglomeração com segurança né É, é tudo o que a gente pensa queria tomar um negocinho hoje uma vacina
1: <risos> uma gotinha diferente
3: ai muito bom se queria mas, mas então é, meus atendimentos estão... Na parte esotérica, na parte astrológica, tudo... Ah, o, estar tudo na internet, para mim, foi... Está sendo, até o dado momento, né? bem bacana, porque eu estou conseguindo otimizar muito meus atendimentos só no online, né? Não ter o fator deslocamento e, isso, e, e tudo mais, e conseguir... Pô, não, vamos fazer uma videochamada para a gente trocar essa ideia? Realmente deu um adianto muito grande, então meus atendimentos super estão rolando. É, inclusive, eu pensando em formas diferentes de oferecer esse acompanhamento astrológico, tarológico, esotérico, realmente como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E não só um, ah, vamos lá ler uma coisa. Então, é um processo que eu tô aí desenvolvendo e tá rolando, bem legal. Tem como acessar pelo papisa.yukenbook. Me é, me tem tudo no meu Instagram, né, no, na bio do meu Instagram. Tem meu site também, que tem as informações lá, que é o papisa.net. E na parte da música, né, vira e mexe, eu recebo uns convites bem legais, ou de fazer mix, ou de fazer mix, né, tipo um né, som, ou de fazer é, set, live, é bem legal, porque eu sou, tô noiva de um músico que é designer, que é DJ, produtor e. Não então, precisa de mais né? nada,
1: gente.
3: Não, não tá mesmo. Não, Tá não. Eu tudo em casa. Não, <risos> detalhe. Rick Irano, meu amor, ele, inclusive. Eu, quando a gente tá aqui, que eu, que eu fui cair, eu fiz. Ele trabalhou por 10 anos como técnico de streaming. É,
2: gente.
3: Já é pra praticamente um hacker. É, então. Aí eu lembro que mesmo, no começo da quarentena, o quebrou na cabeça, né? porra, live, porque, né, eu tô acostumada com celular e tal, aí ele ficou, meu, sabia que eu trabalhei por 10 anos na faculdade fazendo isso e isso isso, eu fazia transmissão para mano, para os governadores de São Paulo, eu sei tudo de streaming, e, e aí a gente faz, então, eu tô tentando agora, agora é o processo do audiovisual, né, porque ou a gente vai pro sonoro, né, pro som, que é ir pro rolê, é para seu pendrive, pá, ou no visual dos conteúdos de internet, só que eu sinto que a gente tá entrando num momento audiovisual demais, né? Que aí é o vídeo com a música, com a informação, em 15 segundos no challenge de TikTok, aí você fica tipo, gente, tô velha demais!
1: É muito rápido e muita coisa ao mesmo tempo, não dá tempo, pelo de Deus!
3: É, chegou nossa hora, a gente tá. Os Millennials, né? Já, já estamos ficando um pouquinho mais velhos. Que eu vejo é um assim, acústico MTV, né? Daqui a
1: pouco, <risos> ah, esse,
3: esse gente. Dia, saudades.
2: Esse já <risos> a firma fala assim: chega de dar meus dados para outra, outra rede. Eu não vou dar mais meus dados. Eu pra... falei: ai, tá bom, não vou dar dados para ninguém. Sai, TikTok <risos> <risos> Não baixei, não baixei.
3: É, então, e, e aí tá super rolando, super rolando mas eu tô, inclusive tô tentando desenvolver esses projetos mais audiovisuais que eu consiga unir de um jeito muito específico muito meu, assim, esses potenciais criativos que me dá, assim, que é o esotérico, né, astrologia com a música. E aí, com, né, com o noivo, especialista em streaming, designer e músico, aí né? a gente às vezes, só precisa só sentar e fazer. O que a gente está fazendo, inclusive, há dias aqui em casa. Minha casa está virando um grande estúdio. É a melhor coisa para uma quarentena,
2: né, gente? Um casal que ainda troca, as criatividades ah, tudo. É só dá um
3: enter e vai. <risos> Antes fosse, viu, né, sem maldade, porque eu falei, não, então tá suave, agora é só dar um enter. Meninas, eu tô, eu, ó, hoje a gente tá gravando, eu passei o fim de semana e os últimos quatro dias fritando pra gravar um vídeo de 20 minutos, porque aí faz o roteiro, aí tem o som, aí tem o visual, aí tem o jeito de falar, né, aí tem isso, tem aquilo, tem a forma que vai... Nossa, que é que é fácil, gente? Objetivo, nossa. A ah, edição de tudo isso, por favor, né? Você me deu meu bagulho, eu fiquei, eu fiquei três dias pro bagulho ficar aparecendo no telecurso 2000. Eu falei, ah, mano. Falei, mano do céu. Alguém me ajuda. Boa. Boa, 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 boa. O bebê. É, eu só se devo cinema baseado aqui, ó.
2: É. É. Esse, essa fumaça faz
3: esse
1: assim, negócio funcionar, né? Só a Que mão diferente. É.
3: <risos> é bem isso mesmo, é. Ajudantes do dia, Deus e o baseado.
1: <risos> 2020 tem jeito ainda, assim, bem resumidamente, quais são as suas previsões astrológicas para o resto desse ano? Mas tem alguma coisa Sim. boa que a gente pode esperar? <risos>
3: Hum, eu acho muito da hora essa pergunta que eu sempre fico pensando num jeito assim de explicar as previsões astrológicas que já rolam há décadas dentro do cenário astrológico assim na real, que, né, eu acho que dentro de vários campos de estudos esse período que a gente está vivendo, ele tinha tudo para ser crítico assim. Na astrologia tem pesquisa sobre isso há décadas rolando, por conta do alinhamento dos planetas ali em Capricórnio, chama, blá, blá, blá. mas eu não esperava que fosse para tanto, né? Eu falava, ah, não, crise a gente vai ter que ter, né? Isso daí não é se sustentar por muito tempo, mas porra, né? E, mas o que eu posso dizer, assim, até dentro das pesquisas que eu venho fazendo... Com astrologia e não só com astrologia, né? Observando e sempre lendo informações que giram o mundo, eu acredito que pelo menos no final de 2020 para 2021 as coisas param de piorar. Mas eu acho que daqui até o final do ano ainda vai ser um pouco complicado, até mesmo porque a gente ainda tá, mano, a gente tá, ainda tá aceitando que foi um ano. Né? que, sei lá, nada aconteceu, mas tudo aconteceu. Então, a gente ainda está digerindo esse tipo de informação. Então, a, a probabilidade de ainda ter decisões no calor do momento, tentando é, oferecer soluções para coisas que nem o tempo tem resposta, é, ainda é um pouco alta. Mas aí final de mil e 20, bem no finalzinho, de fato, ali, no dia 21 de dezembro, vai rolar uma conjunção entre Saturno e Júpiter, né? Que na própria astrologia clássica, eles são tipo os ponteiros do relógio, eles marcam questões mais estruturais, políticas e sociais, né? Então, se eles vão é, se encontrar né, com uma conjunção é como se fosse uma lua nova, é o início de um novo ciclo. Então, pelo menos ele tipo fecha esse ciclo que a gente estava vivendo agora de terra, inicia um de ar, né? Eu acho que na verdade essa ideia do novo normal ou do que que é esse novo normal, isso, nossa, é, a gente ainda vai ter uns anos para digerir, assim, mas eu acho que pior do que 2020, a minha expectativa e as pesquisas também que eu venho levantando, talvez não tenha, assim. Eu espero que não, né? Nossa, porque por favor. As... <risos> é, sincera, você não, até trazendo aqui, faz sempre que eu não, eu não divulgo essas pesquisas porque é, é muito delicado, né? Uhum. E até, sei lá, eu acho que eu eu acho que eu tenho medo mesmo de, de pensar nisso, sabe? E Porque uma, um dos pontos que é, essas previsões faziam, né um deles me chamava muito a atenção, que eram as questões ambientais, né e tanto que eu achava que a crise, para além de econômica, ela ia ser uma questão mais ambiental, tipo, desastres de grande magnitude, e isso que ia forçar a humanidade em si ter uma reformulação, né? então, sei lá, a pandemia, eu acho que a gente ainda tem esse período de... Controlar a pandemia, principalmente aqui no Brasil, né, não preciso nem dizer. É, tem aí 2021 até 2000, final de 2022, ali começo de 2023, tem todo o lance econômico que vai pegar ainda firme até no lance da gente se reestruturar e ressignificar, e back atrás de back. então não vai ter como escapar disso. E depois disso, a torcer para que as questões ambientais até lá estejam já mais contornadas, né? Que aí é um, um termo droga, que... É, <risos> exato. Eu vi um termo muito interessante na quarentena dessas pesquisas, que é o capitaloceno, né? Capitaloceno e antropoceno, que é a diferença entre dois, é, dois termos que tem uma diferença semântica, mas é sobre uma crise ambiental eminente. Então, é curioso, né? Perguntar se acho que vai ficar melhor. Não sei, né? De repente, do que é ficar melhor. Mas acho que daqui até
1: Piorando
3: 20... já tá bom. Não, piorando já tá ótimo. Pra ficar de boa mesmo, um pouco mais sobe, tipo, respirar mais aliviado, assim, sem tanto perreco, acho que é a partir de 2022 mesmo. Mas para de piorar no final de 2020. Essa é a minha previsão aí, hein? Gente. Preparar um
1: salto Quando
3: eu estiver chegando nos meus 40, as coisas vão melhorar.
2: É isso, é isso. <risos> Quatro décadas o negócio começa a uma amenizada. Mas é isso, a gente anota essas datas e vamos que vamos.
1: Então é isso, gente. Para quem se interessou pelo trabalho da Papisa, é só acessar o Instagram dela, arroba papisa underline. Lá vocês vão encontrar um link com todas as instruções para marcar a consulta, para fazer leitura de mapa, de tarô e também para acessar as playlists dela e as mixagens no SoundCloud ou no MixCloud. Está tudo lá, bem linkadinho e simples para vocês acessarem.
2: Então é isso, chegando o momentinho da despedida, mas antes um recadinho que quem gostou da entrevista com Papisa, saiba que teremos uma nova etapa, pois ela também participou do me dá acesso ao nosso quadro humorístico, ao nosso momento de chave e muito kkkkk. Então fiquem ligados que Papisa estará de volta em breve. Enquanto isso, siga a gente no Instagram, no Spotify arroba Sorte, arroba LuigiTorre, arroba Papisa, underline arroba Grupo de Acesso sigam a gente no Spotify também, para escutar e ficar sabendo de tudo esqueci de alguma coisa, Luigi Estou esquecendo de algo
1: de dar tchau e boa noite eu tô cansada
2: e é que a gente segue solteiras tá bom, obrigada pela atenção
1: Beijo, gente. Estamos solteiras. Mandem nudes e contatinhos. Tchau, tchau.
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva.